0: Que
1: Dios ponga ese espíritu de fidelidad
0: sí, amén. Y de
1: reconocimiento a la elección de Dios amén. Así lo haremos Principalmente oremos por nuestra hermana Eva
0: amén.
1: Ella tiene esa bendición de estar a su diestra Y la hemos visto fuerte Sí, tanta oración como no Que esté siempre con él, al cuidado y lo que yo y tú no podamos hacer, que lo haga por nosotros. Y todo es para la gloria de Cristo. Oremos, y al último dile al Señor, que unos minutos que tengamos, que pongamos atención a lo que hemos aprendido, podamos recordarlo con fidelidad, para la gloria de Cristo. Hagámoslo en el nombre del Señor. Ahí está. Gracias, mi Señor. Te damos infinitas gracias. El tema que nos, que el Espíritu de Dios ha inspirado en el ministerio de ortodoxia es la divinidad, un tema muy precioso, muy extenso por completo. Que el Señor nos ayude, aunque sea unas partecitas que tomemos. La gloria de Jesucristo. Vamos a leer una porción de la Escritura. Dice en Isaías capítulo 43 verso 10. Para la honra y la gloria de Jesucristo dice en esta forma vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después, que Dios bendiga su palabra, tomen asiento mis hermanos, en el nombre del Señor. A nuestros hermanos del coro que aunque tengan ya mil años nosotros seguiremos creyendo en él Amén. en quienes está la obra de Dios entiende y comprende ¿Cuántas veces por la enfermedad que ha tenido su siervo, hay quienes juzgan, ya está enfermo, no entiende, se le olvidan las cosas? Nada ¿No más piensa, ¿qué pensamiento de criaturas habrán creído en el siervo de Dios? no hermanos hubo una mujer que su esposo le dice mira ven y presente al varón de Dios y yo a preguntar sobre la enfermedad de su hijo pero disfrázate no andaba bien ese rey se había apartado de las leyes de Dios y le dice disfrázate finche ser otra se cambió su ropaje fingió la voz el varón de Dios había perdido la vista ya no veía por eso el rey le dice fingete, cámbiate, disfrázate para que aún los que están en palacio no te conozcan de, el profeta pues no ve fácilmente vas a Engañarlo. Así piensan los que no tienen el conocimiento de Dios, que pueden engañar a los siervos de Dios, que han crecido, que no están cabales completos, hermanos. Ellos son la boca de Dios. Y le dice el Señor, a su siervo en la noche, mañana a estas horas, va a venir la esposa del rey. Se ha disfrazado, se ha cambiado. Viene a preguntarte esto y esto, y tú le vas a decir esto y esto. Amén. Y llegó aquella persona y se oyeron los taconazos cuando iba llegando, entrando. Y antes que entrara donde estaba el profeta, le dice, pasa, mujer de Jeroboán, ¿por qué te has fingido? ¿Por qué te has disfrazado? ¿Cómo crees que se sintió esa mujer? Avergonzada. Quisiera haber desaparecido. Así es, así son los siervos de Dios. Él había perdido la vista, pero el que estaba en él, a quien servía él, qué desgracia es que la persona llegue y dice, ya no entiende, no sabe. Hiciste esto, sí, fui y aquello y no lo hice. Que vengañamos, ven, ya viste, sale, mira, se la creyó, ni nos dijo nada, lo engañaron. ¿Qué dice la Escritura? Que si lo engañan, Dios no puede ser burlado. Bendito sea el Señor. Todo lo que el hombre sembrare, eso hará Qué hermosa es la dádiva de Dios. Pero cuando las personas no saben, creen hacerlo. Y qué tristeza que el varón de Dios los vaya sobrellevando y con por qué causa ¿no? de una vez les dice tú eres esto y tú esto es que está esperando en el amor que tiene que un día recapaciten que un día de tanto venir y oír hay en gracia a Dios y les cambie su propósito y que entienda que en él vive Cristo bendito, bendito sea el Señor aquel otro hombre que también de igual manera iba a Israel a un lugar donde iban a combatir en guerra pero tenía que pasar por un cañón montañas a los lados tenía una entrada y una salida nada más pero montañas grandes pero ese camino cortaba mucho hasta donde iban a ir, a ir ellos. Y sabían que era el, el camino a seguirlo. Y dicen, vamos a ponerles emboscada. Cuando ellos se entren al cañón, nadie se mueva. Hasta que estén en medio, entonces bajarán y de adelante, de atrás, de arriba y allí los vamos a acabar a todos pero le dijo a sus generales llevas tú tu ejército para tal parte y tú el tuyo y tú y de repartieron todo y así lo hicieron estaban todos acampados agazapados y en, entra Israel querían que entrara Israel y que allí lo iban a matar todo, y lo hubieran acabado pero el Señor le dice a su siervo no vayas por este camino mira vete por este otro porque es el rey fulano quiere destruirte y el hombre de Dios ya le dice no por ahí no por este lado le dicen pero Señor es mucho el camino no le hace, porque este otro es de muerte él ya sabía por su sabiduría no porque Dios no hará nada el Señor Jehová sin que no lo revele antes a quienes a sus siervos fíjate qué regalo tienen estos hombres y las gentes dicen que tendrá ese hombre porque no saben ni les es concedido pero vino el aventurado y vosotros, porque se nos ha concedido comprender, entenderle. Este es el regalo que de Dios tenemos. Y cuando aquel rey se vio engañado y se vio que no entró, llamó a los generales con quien había hecho el, el pacto y entraron, cerraron las puertas. Uno de ustedes es enemigo. Uno de ustedes es de Israel, se ha vendido y mandó aviso para que no vinieran de aquí no salimos hasta que descubramos quién es y se levantó un príncipe de ellos mi señor y rey no, todos somos leales todos somos fieles lo que pasa es que con ellos está un hombre que lo que tú hagas en lo oculto de tu cámara en lo más secreto Él lo sabe aunque tú cierres tu puerta Él sabe todas las cosas se vio desnudo aquel Rey se vio completamente pues que no podría hacer nada contra Israel contra Israel hay que investigar dónde vive, yo sé dónde vive, dijo uno. Y ahí van a buscarlo. Y va a las turbas. Iba a su ejército. Y fue cuando el hombre de Dios iba saliendo de su casa. Iba viendo que venía el ejército a su casa y estaba rodeado. Y ese se espantó, Padre mío. Gente de caballo. Nos van a destruir ahora, sí, Señor. No, le dice, no temas, Señor, abre los ojos a mi criado, para que vea que no estamos solos. Y Dios le abrió los ojos y vio ángeles que estaban a su diestra. millares de ángeles, bendito sea el Señor. es cuando es la obra de Dios el mismo Señor le dice a Pedro mete tu espada, tu vaina no, no pelees él quiso defender eso no, métela porque más son con nosotros si yo quisiera y si este fuera mi reino le pediría a mi padre 12 legiones de ángeles los cuales pelearían por mí pero ¿cómo se cumplirían las escrituras? Bendito sea el Señor. Qué hermosa enseñanza tenemos. Eso fue cuando estaban los profetas en la iglesia primitiva. Y hoy casi somos iguales que la iglesia primitiva. Nos parecemos un poco. Qué chiste. Ah, pues, qué chiste. El siervo de Dios lo ha leído en la Biblia. Sí. Él lo ha leído en la Biblia. Las demás gentes no tienen la Biblia. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues entonces viven en error. porque falta alguien entre ellos y el vale eunuco leyendo y le dice al señor a Felipe acércate a ese carro y se acerca y lo yo que iba leyendo al profeta Isaías como cordero mudo será llevado delante de sus trasquiladores enmudecerá y no abrirá su boca y le dice ¿entiendes lo que lees? paró su carruaje no era un Camino fuerte, sino empedrado, iba caminando en su carruaje de caballos. Pero hoy le dice: Súbete, y lo subió. Dime, ¿de quién habla el profeta? ¿De él o de otro? Y partiendo de esa escritura empezó a hablarle: Pero qué hermoso, le dice. Pero entiendes lo que lees. ¿Cómo voy a entenderlo? Si no hay quien me lo enseñe no sabría leer Sí sabía leer pero no lo entendía así está el mundo cerrado debemos de considerar los pobrecitos pobrecitos que no les haya concedido Dios esta luz no están por gusto no, ellos quisieron también salvarse pero no es de todos, mas vosotros sois bienaventurados, dijo Cristo y no, lo vuelve a repetir, nosotros somos dichosos y creyeron en Él, todos los que estaban, qué cosa, ordenados para la vida eterna, esa es nuestra dádiva, por eso estamos aquí, adiós sea la gloria para siempre bueno que todo haya sido para la gloria de Dios entramos en nuestro tema que nos es concedido bendito sea el Señor vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, para que escogió a su siervo, para que conozcamos a Dios, dijo el varón de Dios hace días, porque la comunión que ustedes tienen conmigo no es conmigo, es con el Padre y con Jesucristo. Para conocer al Padre y a Cristo, necesitamos al enviado de Dios. ¿Para qué dice que escogió a su ungido? Para que me conozcan. Si no estuviéramos igual que el mundo, hermanos. Pero qué regalo de Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué lo escogió? Para que me conozcáis y creáis. Bendito sea el Señor. Y entendáis la doctrina, la enseñanza. Hoy la entendemos. ¿Por qué causa? Porque tenemos varón de Dios con nosotros. Por más listo que sea el hombre, no entiende, no ve. Y el hombre, el más ignorante, tenemos la luz de Dios. Qué grande dicha tenemos. Bendito sea Jesucristo. Lo escogí para que me conozcáis y para que crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. No solo un solo Dios las gentes tienen muchos dioses muchos intercesores no solamente tenemos uno un Dios y un intercesor es Cristo Jesús que regado de Dios tenemos esta es la enseñanza Y ese Cristo dejó a sus siervos y ha cumplido, nos ha enseñado. Hoy sabemos, hoy conocemos nuestra mano izquierda y nuestra mano derecha. Quiere decir, entendemos lo que es grato ante Dios y lo que no es grato a Dios. Ya si alguno de nosotros no nos salvamos, ya no es culpa del enviado de Dios ya es por nosotros mismos que no creímos y si no creímos no nos aceptó Dios sin embargo dice Pablo hay muchos que gustaron las, las palabras de vida eterna gustaron los celestiales pero no les pareció y dieron media vuelta y se fueron al mundo el Señor no detiene a nadie en las fuerzas nos trajo para salvarnos. Pero si no queremos, nos podemos retirarnos. ¿Sí? Me acuerdo que una ocasión había un grupito de ministros que querían apartarse. Había inconformidades. Y querían apartarse de la iglesia. Y supo el varón de Dios. Y le dijo tomó su ministerio y su dominical empieza a explicar y les dice a todos yo les he enseñado hasta donde Dios me ha dado nada les he ocultado pero si alguno de ustedes quiere retirarse de nosotros puede irse con gusto puede irse pero yo le digo a esa persona, que no sea malo, que no se vaya. Como que al oír eso, como que oí yo un poco de flaqueza en su siervo. Como que le estaba rogando a aquella persona. Pero era la gracia de Dios para hacerlos comprender. Para que fueran salvos, no se vaya, no nos deje. Díganos, ¿dónde está esa parte mejor que la que tenemos? ¿En dónde predican algo mejor de lo que yo les he enseñado? Y no se va solo, nos vamos todos. Yo nos saqué de esa miseria, del error, y hasta el lugar donde hemos llegado. Pero si hay otra cosa mejor, nosotros lo acompañamos. Pregunto, ¿hay otra iglesia igual? ¡No! Ni semejante, no. No, ni, ni siquiera. Se cumple la escritura. Como están los cielos de la tierra, así también es mi palabra. Sí, para el mundo está lejos, completamente. Y para nosotros, no está del otro lado del mar para que digas quién va a traerme la palabra. No, no está abajo en las profundidades. ¿Quién descenderá a los mares para traerme la verdad? No, a nosotros nos la ha así. Aquí está. Aquí la tienes. Bendita gracia de Dios. Esa es la bendición que disfrutamos. Que no buscamos ni indagamos. Él nos ruega con su palabra. ¿Nos ruega? Dios. ¿Nos ruega? Sí, hermanos. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que veáis el mundo como pasajero. Nosotros tenemos un lugar mejor que nos espera. Nos está rogando como que somos unos grandes personajes. Y los somos, fíjate. De no ser nada hoy el Señor nos ha puesto como su pueblo y si guardamos las leyes les decía Moisés al pueblo y obedecemos los estatutos que Dios nos ha dado dirán las gentes ¿Qué gente tan grande es esta ¿Qué gente tan sabia que tiene mandamientos tan hermosos que no tiene ninguna gente ya estaba ahí hablando Isaías de, este Moisés de lo que iba a venir y esto es lo que ha llegado a nosotros aleluya sea el Señor y todo esto es por el trabajo fiel de su siervo Él ha cumplido Él puede decir como dijo Cristo he terminado la obra que me diste, la he acabado tal como me dijiste les he dicho y luego el Señor habla y ensalza a Cristo este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia y por ser obediente hasta la muerte al subir a los cielos lo pone a su diestra le da su trono y ordena adorren de los ángeles de Dios bendita sea la gracia de Dios así son sus siervos tenemos a uno de ellos gracias al Señor que el Señor nos conserve con esta doctrina y no admitamos añadiduras ni quizás o a lo mejor nosotros vamos a lo cierto es y vuestro hablar sea así o sea no porque lo que no es así es pecado. Y Él nos ha enseñado así. A Dios sea la gloria para siempre. Amén. Qué bonito verso, ¿verdad? Un verso maravilloso. Sí. Tenlo presente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis. Para eso lo escogió. Y para que creáis. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Bueno, Dios verdadero. Sí, Dios verdadero. Dioses: hay de madera, de yeso, de metal. Esos son los dioses. Las gentes: el nuestro no. El nuestro es. Eh no nos hemos hecho nosotros mismos Él nos ha hecho Él nos formó Él vio nuestro embrión bendita sea la gracia de Dios y en este plan ya estábamos así ya como estábamos estaba viendo ya el Señor y hoy puede su siervo decir he trabajado y he cumplido Señor ¿Cómo no y Raudales a Dios sea la gloria para siempre este es el regalo de Dios veamos el capítulo el verso 44 verso 6 del mismo Isaías así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y el postrero y fuera de mí no hay Dios. Bueno, Dios pero verdaderos. Solo hay uno. Y ahora es el nuestro. Bendita sea la gracia de Dios. Antes no teníamos a este Dios, teníamos muchos, pero hoy solo tenemos a uno. Y este, sus años no pasan, este fue, es y será para siempre. Qué grande bendición de parte de Dios hemos alcanzado, porque este es el regalo de nuestro Dios. Bendito sea su santísimo nombre. Entonces, teniendo este regalo, damos gracias a nuestro Dios que hemos alcanzado este favor de Dios y es grande para nosotros.
0: Primera
1: de Timoteo, de Timoteo 1, verso 17 por tanto al rey de los siglos inmortal, invisible al único y sabio no hay otro Dios tan sabio es el único sabio es nuestro Dios a él sea honor, gloria por los siglos de los siglos para siempre vuelve a recalcar lo que habló en el antiguo testamento ya en la gracia se ha manifestado esta bendición. Qué hermosos textos. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio, al único y sabio Dios. Sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Y siempre diremos sea engrandecido nuestro Dios y le hemos conocido porque un siervo de Dios no lo ha presentado y decía Cristo a sus discípulos y todo lo que pidas cuando estés en necesidad pídelo pero a mi nombre cualquier cosa que ustedes quieran pídalo pero a mi nombre si no se pide así no se obtiene sigue a su nombre y yo lo haré a Dios sea la gloria para siempre es la bondad de Dios es el regalo que de Dios tenemos a nuestro Señor sea la gloria y la alabanza dice la escritura esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien nos has enviado qué hermoso San Juan 17 verso 3 esta en cambio es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien nos has enviado. los conocemos, sí. Nos lo ha enseñado, su siervo. Bendita sea la gracia de Dios. Qué hermosa enseñanza el Señor nos da. Esta es la divinidad. Que no hay muchos dioses, no, solo hay uno. Qué desgracia cuando vino Kennedy a México el presidente Kennedy estaba López Mateo de presidente en México y antes de irse como era católico le dice, tengo que ir a la basílica antes de irnos ya voy a salir pero de pasada quiero llegar a la basílica vamos, dice a la basílica dice, mire mi señor mi constitución me prohíbe, pero usted puede ir. Yo lo espero en el aeropuerto. ¿Qué, ¿Qué sabiduría de ese hombre? Yo no puedo ir, pero usted puede ir. Yo lo espero en el aeropuerto. Todo esto salió en los periódicos y después entró el ¿Qué han ido. Pensa nada más. Entró a pedir ayuda, fortaleza. Pero qué sabiduría de este hombre. Como cuando vino el Papa, pasó lo mismo. Se metió a, antes de subir al avión y que dijo, vengo a pedirte, madre mía, que no se vaya a caer el avión donde voy a ir. Que me lleves con mucha salud. Ya salió, ahora sí, ya, ya me puse en sus manos. ¿A quién le pidió? A una yate, a una pintura. Tan sabio, tan entendido, tantas lenguas, tantos dialectos, pero de Dios, nada. Con razón dijo una vez el siervo de Dios, el hermano Aarón. Yo dice, para esas gentes no sirvo ni para darles grasa, porque puedo mancharles sus calcetines. No tengo esa práctica. Pero para lo de Dios, ellos son unas bestias. Y dijo claramente, qué hermosa dádiva de Dios tenemos. Hermanos, alegrémonos. Porque tenemos este regalo de Dios. Vuelve el apóstol a otra vez hablarnos. Y cierto hombre, cojo, que nunca había andado. Dice en Hechos, capítulo 14, verso 5. No lo vemos porque el tiempo no me había dado cuenta. Ya se está llegando. Pues, no que haya hecho tiempo, no, es que todo sale, todo viene. Qué hermosa es la dádiva de Dios. Qué hermoso. Y Pablo viendo a ese hombre que estaba allí donde iba pasando, agarró ya en alta voz, gritó y le dice, Dios, levántate y ponte sobre tus pies. Y aquel hombre brincó y saltó y empezó a caminar. Y al ver esto las gentes... No hallaban cómo adorar. Dioses en forma de hombres están con nosotros. Y a Pablo y Bernabé. Y los que y ahora apenas. No, no somos dioses. Somos semejantes a ustedes. Pero Dios nos ha mandado para que les prediquemos que de esta ignorancia. Se conviertan al Dios verdadero. Yes, ¡Qué hermosos pasajes tenemos! Así nos ha sucedido. Y el Señor aquí nos tiene a nuestro Dios. Sea la gloria para siempre. Sí. El que ve. Me recibe. Qué hermoso verso. El que me ve. Ve al que me envió. 12.45 de Juan El que me ve, dice Cristo El que me ve Ve al que me envió En esto es propio que pensemos El que me ve Ve al que me envió Y estando hablando esto, Felipe le dice Y me voy Tengo que partir Señor Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dice Cristo, Felipe, tanto tiempo ha ah, que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ve a mí, ve a Dios. Bendita sea la gracia de Dios. Esto es maravilloso para nosotros. El que me ve, ve al que me envió. Nosotros hemos visto a Cristo, porque hemos visto a su enviado. Y en él vemos a Cristo. Bendita sea la gracia. Y Felipe le dice, con que nos muestres al Padre, con eso basta. Tanto tiempo ha que estoy con vosotros, Felipe, y no me habéis conocido. El que me ve a mí, ve al que me envió estamos inventando no están los textos están las bases bendita sea la gracia de Señor el que me ve ve al que me envió pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado un entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna Primera de Juan 5, qué bonitos versos nos da el Espíritu de Dios. 5, verso 20. Y sabemos que el que ha venido y le conocemos y le hemos recibido está dando testimonio de Cristo Jesús. sí Y él mismo está expresando y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero Cristo Jesús está diciendo el apóstol Cristo Jesús nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero y el que me ve a mí ve al que me envió estaba viendo Juan a Cristo y al ver a Cristo estaba viendo al que había enviado a Cristo que era Dios y luego Pablo lo aclara, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando a quien? Al mundo de pecados. No que Cristo fuera Dios, no. En Él estaba Cristo. Esto es precioso para nosotros. Hay quienes equivocadamente hablan y dicen, el hermano Samuel es el mismo Cristo y eso es mentira. Esa es una herejía. No, no es el mismo Cristo. En él está Cristo. Es distinto al decir es Cristo. Y lo proclamó un hombre y lo puso en Internet y empezaron a criticar a la Iglesia que tenemos errores, mentiras, diciendo que Samuel es Cristo. ¿eh? En persona. No, esa es una elegía. Ese hombre, a ese hermano, se le llamó la atención. Pero como que muchos no creyeron, sigue aceptando. Y predican que el hermano Samuel es Cristo. No, no es Cristo. No, porque esa es una mentira. Y allí nos van a agarrar los falsos que están esperando cualquier cobertura la iglesia de Dios no tiene que esconderse lo hablamos en público bendita sea la gracia de Dios Sí, no es bueno, dice, ni quitarle ni ponerle hay aquel que le quita o que le pone porque esto no estamos para esto no estamos para ponerle o añadir o imaginarnos Isaías 8.20 A la ley y al testimonio Si no hablamos conforme está escrito porque no los ha amanecido? Y a nosotros los ha amanecido Bendita sea la gracia de Dios Y todo lo que la iglesia del Señor tiene Tenemos base para contestarle a quien sea A cualquier persona que quiera Yo decía una ocasión, una dominical aquí en la provincia le pidieron permiso al apóstol de venir, venían de Estados Unidos hombres, a ver la iglesia, a sacar, a ver qué teníamos, por qué éramos, por qué crecíamos tanto. El varón de Dios estaba en Chicago, yo ese mes estaba en la provincia aquí en la caseta, y me habla el varón de Dios, me, me pidieron permiso, van a llegar unos hombres, no tengas pendiente, yo voy a orar a Dios, que Dios esté contigo, bendito sea con eso basta, hermano. Bendito sea el Señor. Pero con esa palabra me va a no tengas que lleguen y van a andar allí con las cámaras y todo. Tú lo que Dios te ponga, que yo oraré a Dios para que sea en tus labios bendito sea el Señor. Y si sí, llegaron, desde ahí a las nueve estaban poniendo aparatos de teléfono y todo para de aquí publicarlo para Estados Unidos. Y empezó la plática. Yo sin saber, yo me había preparado. Ya empezamos a hablar lo que yo había estudiado un poquito. Y en eso salió que la iglesia es única. No hay otra como esta. Y que no nos escondemos de nadie. Y tenemos una doctrina tan perfecta. Que a cualquier ministro de cualquier dominación, en menos de cinco minutos, les decimos sus errores, sus mentiras, bíblicamente. No importa la dominación. Y es verdad. Esa es la iglesia del Señor. Terminé. Y al terminar, me bajé yo para salir, ir a mi casa. Ya estaban allá en la puerta. El varón de Dios mandó a unos hermanos para que vinieran a pues, a respaldarlos con esas personas. Y ahí están, vamos a predicar que esto. No, 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 dicen. Queremos al que habló.
0: Y hay por, por más que querían. A Dios se le olvidó ponerle alma al hombre,
1: porque dice en Lucas 9.55, en la Biblia de ellos, se le olvidó ponerle alma al hombre y manda a su hijo a morir para salvar la alma de los hombres. Se le olvidó que no le puso alma a los hombres y manda a su hijo a morir por las, para salvar las almas de los hombres. Y así lo dice la Biblia. Porque no he venido a condenar, sino a salvar las almas de los hombres. ¿Cómo ve? Y se queda viendo, qué barbaridad. Menos de tres minutos. Aleluya sea el sello Iban a ver a la colonia Betel A las iglesias Habían pedido permiso Ya yendo en el camino con, la, con los que los iban guiando Les dicen Nos mató Yo soy testigo Nos mató el Señor En menos de tres minutos Adiós, sea la gloria para siempre porque el hermano Sergio es el que tiene palabra y es tenemos un apóstol de Dios mientras que estemos bajo su dirección el Señor está con nosotros pero apartándonos de Él se acaba la luz se acaba el entendimiento han oído hablar ustedes de un tal Domingo Vega que muy poderoso y sabio, sí, yo lo conocí era un hombre eminente la palabra, soberbio llegó a decir este tema que hoy voy a hablar al hermano Aarón, ni por aquí le ha pasado esta doctrina esto es directo de Dios a mí ¡Qué mentiroso, ya estaba mal pero mientras que estaba en, el, en la reunión el Señor lo iba sobrellevando pero se apartó, se dividieron el 42 y se va a Estados Unidos, hacia Tijuana, y se llevó muchas las gentes que él se había llevado. Porque después de la división se dividieron Domingo y él. Y se separaron, y él se fue a Tijuana. Y todo por mandato del varón de Dios. Ese día en las cinco de la mañana se abrazaban, y con trajecían al varón de Dios, y no lo dejaron hablar pero dijo el varón de Dios si soy varón de Dios no duran un año juntos hoy la palabra de un apóstol si soy varón de Dios no duran un año juntos y se abrazaron mira así toda la vida burlando, creyendo burlar nomás se separaron se fueron a la colonia del hierro y allí en la colonia del hierro estaba se casó domingo porque tenía pacto se casó para, para casarse por, por eso fuera de división y una vez que hace esto estaban ahí las dos y las dos querían agarrar la cajita de la ofrenda ambos porque le decía la esposa de domingo porque ella, Teresa, ¿Por qué se lleva todo, si tú trabajas más que él y ahí estaba el pleito entre ellos y al ver ese pleito se separaron y él se fue al hierro y luego de ahí se fue a Tijuana y estando en Tijuana llegó un hombre un gran profeta según él, que era el Cristo y que las profecías dicen que el Cristo, cuando viniera, iba a atravesar el continente americano. Y él se vino en avión y ya lo había atravesado. Traía un crucifijote grande de medio metro en el pecho. Y llegó con él para hablar y hacer, pues, quitarle las almas. Y Domingo estaba impuesto que siempre con la doctrina iba y hacía. Y no había quien le contestara. Pero estando bajo el amparo de la voz una vez que el Señor lo dejó, lo hizo aquel hombre que sin cara le crucificó y lo besara. Y dice la Escritura, irán a parar a la congregación de los muertos. Así llegó, por apartarse, pero yo y tú no seremos tales. Iremos como dijo Ruth, a donde tú vayas, y yo. Donde tú mueras, moriremos. Su Dios es nuestro Dios. Bendita sea la gracia de Dios. Entonces esto es verdad. No hay que añadirle ni quitarle. Porque en eso caemos ya en una trampa. Que prediquemos y que digamos que al varón de Dios vamos a llamarle como quieramos. Eso es mentira. ¿Cómo llamarle como quieramos? Y el Cogeo a 12 dice Mateo 10 y dio los nombres de los doce y luego dice, aquí están estos que escogí, Pónganles nombre ustedes, el que ustedes quieran así les dijo no, les puso un nombre apóstol hay otro nombre mayor en la tierra un grado mayor no hermanos ese es el mayor, el sublime si tan libertad que nosotros le pongamos nombre pues vamos a decir que es Dios, que es Cristo, como dijo este joven, que es Cristo, el mismo Cristo, no, en Él está Cristo, en Él está Dios, bendito sea el Señor, y él dijo claramente el apóstol, estando en una reunión, está un hermano hablando, que tenemos Rey, que el Rey viva el Rey, y alabando al Rey, llega el varón de Dios, Perdonen que no se interrumpa en su estudio, pero traigo una razón para ustedes. Hablo unas palabras y antes de irse, quiero aclararles, yo no soy rey, yo soy apóstol. Se salió el varón de Dios por la puerta trasera y dijo el que estaba presidiendo, cantemos un canto más, cantamos el canto. ¿Sientes? Pues tenemos rey a ah, cara, aún en su misma casa. Necedad. Ahí está la necedad. No, no tenemos rey. Tenemos un apóstol. Vas a la India, hay quienes tienen mil personas, ya son reyes. De esos hay muchos. ¿Y apóstoles? Hay muchos que se dicen apóstoles. Pero ve su doctrina. Los mormones tienen doce. Y está el candidato para cuando muera uno, ya entra el otro, luego, luego un reemplazo. Porque tienen que ser doce según ellos. Ve su doctrina. ¿Qué es lo que enseñan ellos? Nada más con eso al momento. Ve qué doctrina enseñan ellos: doctrina de Dios. Oh, demonios. Hermanos, que ajenos le decía yo uno de ellos que era un propuesto para apóstol a ver le dije usted está propuesto para apóstol ¿a quién le vamos a creer? ¿a Cristo? ¿o a José de Smith no, dice pues a José de Esmael ¿cómo ven? Porque enseñan en su doctrina que
0: Dios es de carne y de huesos. No tiene sangre porque la derramó por nosotros. Que Dios es de carne. Y Juan
1: 4.24 nos dice, no, Dios es espíritu. ¿Quién dice
0: que Dios es espíritu? Cristo. Y los hombres que dicen que es de carne y murió Dios en la cruz. Dios muere. No, eres eterno y para siempre. Murió el Hijo de Dios.
1: Bendito sea el Señor para siempre. Es hermosa la enseñanza que tenemos perdónenme, aquí dice que ni un minuto se pase uno del horario y recordamos son seis, dos de cuatro y media a seis que es una orden y vamos a obedecerla ojalá y que algo me haya dado a entenderlo. de lo mucho que el varón de Dios nos ha enseñado. Esperamos que esto sea para la gloria de Jesucristo. Que el coro nos despida con un canto en el nombre del Señor. Que todo haya sido para la honra y la gloria de Cristo Que Dios los guarde y los bendiga en su santo y bendito amor paz de dios sea con la esposa amada de jesucristo grande alegría y grande regocijo embarga nuestros corazones pues estamos hermanos a vísperas de que el señor nos conceda la grande bendición y privilegio a the home depot, home depot. Representa a 2,000 tiendas y 300,000 asociados que están dispuestos a construir su, su visión. Nuestra empresa fue fundada en el año
0: 1978 y está comprometida a